0: Witamy w 62. odcinku podcastu Życie bez gruchy. W dzisiejszym odcinku naszym gościem będzie Mirek Burnejko. Dzień dobry. Mirek na co dzień... Dzień dobry Mirku, dzień dobry. Mirek pozwól, że Cię przedstawię. Mirek na co dzień jest przedsiębiorcą i CEO portalu Akademia.pl współwłaścicielem Mazuko Group, Mazuko Finance i Chmurowisko.pl. Oprócz tego, że Mirek prowadzi kilka firm, to możecie go również znaleźć w internecie, gdzie tworzy dużo, dużo treści. Widziałem na, na YouTubach i na Instagramie i tak dalej, więc... Tam się na pewno od niego dużo możecie nauczyć o procesach. Widziałem, jest takim bardzo dobrym gościem, poukładanym przedsiębiorcą, tak jak ja, porozwalany po, po, po wszystkich kontach. Więc jak pójdziecie do niego, to na pewno z, tych, z, z tej wiedzy się sporo nauczycie. I Mirek tutaj, co ciekawe, otworzył w wieku 34 lat. Postanowił porzucić swoją stabilną, dobrze płatną pracę i tak, przejść tak. na swoje co jest, co jest chyba najcięższą rzeczą no, w, moim, w mojej ocenie dla, dla każdego człowieka, bo to jest największy skok to jest taki, taki skok po prostu najcięższy. No i zaczął robić swoje własne biznesy, swój własny biznes, o czym za chwilę Wam na pewno opowie Cześć Mirku, witamy Cię na podcaście. Cześć
1: Marcin, dzień dobry, albo dobry wieczór.
0: No właśnie. Dzień dobry i dobry wieczór, tutaj wszystkie strefy pokrywamy. U mnie rano, u ciebie, u ciebie już prawie, prawie koniec dnia. Mirku, Robert tutaj, ten młody talent, którego ja piłuję ostatnio na kilku odcinkach, bo dobrą wartość wnosi, więc przedstawił mnie i powiedział, że śledzi cię od początku, odkąd ty zacząłeś w ogóle działać. Więc mhm. na pewno trafiasz do ludzi poprzez swoje social media, ale to nie jest to, gdzie, gdzie ten twój core biznesu. Opowiedz może od tego... Jak ty w ogóle zac zacząłeś, kim, wiesz, skąd, skąd ty się w ogóle tutaj wziąłeś w tym internecie i, na, i, wiesz, i, i co ty robisz tam w ogóle, czym się zajmujesz? E,
1: więc moja historia w ogóle z przedsiębiorczością e, zaczęła się troszeczkę wcześniej. E, ja, ja dawniej, dawniej, dawniej pracowałem w IT w Generali, taka firma ubezpieczeniowa i któregoś dnia do, do, dotarłem do książki 4Hour Workweek, Tima Ferisa. Wcześniej w ogóle nic nie czytałem, w ogóle olewka. I myślę, co tu się wyprawia? Jakiś koleś buduje produkt, który zarabia i ja, ja na etacie i tak dalej, więc zacząłem szukać, co to jest ten internet i od słowa do słowa założyłem bloga, to był mój pierwszy pomysł, dotyczący certyfikatów w branży IT. Bardzo wielka nisza, ale globalny. I Drugi głupi pomysł był taki, że rzucam etat i jadę do Włoch i będę to zakładał. Więc sprzedaliśmy prawie wszystko, daliśmy, pakowałem rodzinę w samochód, wyjechaliśmy do Włoch, co też znajdzie udokumentowanie wow. w internecie. I to mi się nie udało całkowicie, bo nic nie umiałem. Umiałem trochę marketingu, umiałem też trochę po angielsku, a czy wiesz, zaczęło mi to działać, bo założyłem pierwszą działalność gospodarczą i jedyną, nie można mieć więcej, i zaczęło ten blog przynosić pieniądze. Ale jak ja, jak zamiast się skupić na tym, dobra, to dzwonię do swojego kolegi, który wtedy pracował w Allegro i mówię, ty zróbmy to, zróbmy to, zróbmy to. I tak wiesz, skakanie po projektach nie ma sensu i za chwilę też ten pierwszy projekt zapomniałem i wróciłem na etat. Ale to, co zrobiłem później przez następny czas, bo pracowałem głównie w IT, firma Microsoft, IDC i jeszcze parę innych, Cały czas już uczyłem się, jak działa ten biznes, czyli wiesz, i marketing, sprzedaż, budowanie produktów, psychologia, czyli jak ludzie podejmują decyzje, i zacząłem też budować swoją markę osobistą. Wtedy głównie w IT. Nikt mnie nie znał poza IT, wtedy, ale w IT zaczynali mi ludzie rozpoznawać. Podchodzić na konferencjach, o, Mirek, tam piszesz bloga i tak dalej. Wow, super, nie? Ja mówię, okej, okay, dobra, dobra, dobrze się dzieje. I wiesz, od słów do słów zacząłem działać, i też gdy pracowałem w Microsoftie, też miałem Jakiś głupi pomysł, żeby założyć vloga. Czyli wziąłem kamerę i y, vlogowałem każdy swój dzień. I to była jedna z lepszych decyzji, bo ja w, y, w trakcie robienia tego vloga zrezygnowałem z etatu, założyłem własną działalność. Na początku to były kwestie IT, potem zaczęło się to rozrastać. No i od słowa do słowa mamy dzisiaj, gdzie y, mam działalność gospodarczą cztery spółki, y, dwie z tych spółek, nie, trzy spółki mają y, własnych prezesów w nie pracuje, wow. I zakładamy teraz spółkę inwestycyjną z moim kolegą, więc y, dzieją się ciekawe rzeczy.
0: Mhm. No, powiem ci, że, że, że pocisnąłeś w te, w te trzy lata. Trzy, cztery, tak? Tak, ale, ale widzisz, bo
1: to, y, czemu się wtedy nie udawało teraz, bo gdy sobie... Bo ty już działasz troszeczkę dłużej w biznesie, dłużej niż ja. I kwestia jest tego, że gdy... Poczytamy sobie dobre książki posłuchamy mądrych ludzi To okazuje się, że firma działa w bardzo prosty sposób Jak się nauczymy tych procesów To w sumie nie ma nic nowego I tak wiesz, jak udać się jedną firmę przeprowadzić Że ty jesteś właścicielem Do miejsca, gdzie ona ma własny za zarząd i który jest zmotywowany, żeby pracować. Tak samo można zrobić z drugą i z trzecią. To jest powtarzalny proces, to nie jest rocket science. Firma jest bardzo prostym mechanizmem, tylko no, nikt nas nie uczy. Mnie nikt nie uczył, ja dopiero gdzieś ja tam mam 30 lat, zacząłem się uczyć, jak działa ta firma. I, i to był ten problem, nie? Gdyby, wiesz Marcin, uczyli nas e, po A ale słuchajcie, e, to są procesy, tutaj są procesy marketingowe,
0: tutaj jest obsługa klienta, nikt tego nie uczy. Dlatego... Ja, pamiętam, ja, ja, ja pamiętam na biologii, no to teraz budowa pantofelka, w takim razie Pantofelek, pierwotniaka,
1: meba, to są bardzo ważne stworzenia.
0: No właśnie, więc, ale dobrze, że zrobiłeś taki segway w edukację, bo o no jesteś w to zaangażowany, masz jesteś w tym biznesie, tej edu edukacji. nie? Ta, ta. Hmm, czy mógłbyś opowiedzieć coś więcej o swoim portalu akademia.pl? Wiem, że można tam znaleźć wiele wartościowych i przydatnych kursów właśnie, na przykład szkoła bloga, szkoła budowania firmy, w czym jesteś, no, naprawdę dobry. Fabryka kursów, skąd zrodził się pomysł i dlaczego zdecydowałeś się założyć ten portal?
1: Tak, czy to, to musimy się cofnąć troszeczkę w czasie do firmy Chmurowisko, bo Pierwszą edukację zaczęliśmy robić w firmie Chmurowisko, IT. Bo pracowaliśmy z klientami, robiliśmy wdrożenia, konsultacje, różne rzeczy. Ale któregoś dnia zrodził się pomysł, słuchajcie, kurczę, my raz na jakiś czas spotykamy się z tymi klientami i szkolimy, bo potrzebują tego. Nie? To może my byśmy zrobili jeden produkt, który będzie się sprzedawał zawsze, gdy pracujemy, nie pracujemy, śpimy, nie śpimy. I zrobiliśmy właśnie pierwsze szkolenie w IT, potem zrobiliśmy drugie współpracy z Microsoftem i parę kolejnych. I zaczęło to fajnie działać. I ja też używałem, e, już wtedy się, czułem się jako człowiek produktywny i robiłem tego vloga i ludzie zaczęli do mnie pisać Hej Mirek, e, może byś pokazał jak tam ta twoja produktywność, jak to robić? Ja mówię, no kurczę, zacząłem robić te kursy w IT, to zrobię sobie kursik, może ktoś kupi. No i okazało się to wielkim strzałem w dziesiątkę i ludzie zaczęli ludzie to interesować. I postanowiłem potem właśnie od słowa do słowa... bo ja pracuję tak, że ludzie mówią, jakie mają problemy, ja ich słucham próbuję to dostarczyć. I zaczęli mówić, czego potrzebują i zbudowaliśmy w ten sposób portal Akademia. W tej chwili ma już chyba 16 programów edukacyjnych, ale to jest dopiero początek, początek naszej historii, bo wiesz tam Marcin Osman, który był u Ciebie, Rafał Mazur, Kam wiesz, przychodzą nowi, ciekawi ludzie. Ostatnio też jakiś profesor się pojawił, Piotr Zielonka, którego pozdrawiam, aktor, Krzysztof Czeszno, wiesz, różne ciekawe postacie. Ale... E to, co jest, to jest dopiero początek, bo edukacja jest początkiem. A teraz właśnie dzisiaj, dzisiaj tu nagrywamy, uruchomiliśmy pierwszą wersję naszej aplikacji Darek, dedykowany asystent rozwoju edukacji komplementarnej, który będzie jeszcze dodatkowo dobierał lekcje per człowiek i sprawdzał, czy lekcje są zrobione. Więc wiesz, próbujemy prowadzać troszkę innowacji w edukacji, ale zawsze zaczynamy z prostego miejsca, a teraz mamy troszeczkę więcej zasobów, więc próbujemy eksperymentować.
0: No tak, czyli jesteś po prostu w podobnym biznesie, gdzie, gdzie ja też jakby jestem wbity poprzez jednego z moich większych klientów, wspomnieliśmy właśnie tutaj o tym, o gościu, którego też znasz, czyli Brad, Brad Lee. No tak, On też tak. ma tutaj. Wielka gwiazdę bardziej na. No i też właśnie poprzez tą, to, to gwiazdorstwo, trochę promuje tą, tą swoją platformę, bo platforma sama z siebie jest nudna. No nie ludzie przychodzą też do, 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 do kogoś, kto, kto nakręca to przychodzą do ludzi, którzy tam są, do, wiesz, do, do rezultatów, które za tym stoją. Także yy, to też jest fajne. Je, mógłbyś powiedzieć trochę o tym wirtualnym asystencie Darek? <śmiech> Czytałem, że na podstawie właśnie analizy użytkownika czy tam jego celów preferowanych przez niego, dostosowujecie czy, czy Planujecie dostosowywać nauczanie bardzo spersonalizowane? Mhm. Ja myślę, że to jest, to jest mega przyszłość. Tak,
1: to, to, jest, to jest duże wyzwanie. W tej chwili u nas pracuje, czy znaczy nie u nas, w naszej firmie IT, chmurowisko, bo rozdzielamy te rzeczy. W tej chwili pracują chyba trzy, trzy osoby, nad tym dopiero zaczynamy, pierwsi klienci. Ale ogólnie idea jest taka, że każdy z nas zaczyna troszeczkę inaczej. Nie? Załóżmy. Ty masz inne doświadczenie, ja mam inne doświadczenie. Ty miałeś inną rodzinę, ja miałem inną rodzinę. Ty miałeś inny nauczycieli, ja miałem mm. innych nauczycieli, Ale też każdy z nas idzie w innym kierunku. Ty idziesz w kierunku X, ja idę w kierunku Y. Ty mieszkasz w Vegas, a ja mieszkam w Warszawie. I każda strzeczka jest inny. Plus dodatkowo jeszcze, czego my się nauczyliśmy, bo robiliśmy sporo testów w tamtym roku. Nie wiem, czy znasz są te testy Galupa. Mhm. Tym. I one wiesz, sprawdzają różne. Od,
0: od tego przepraszam, ci przerwę, od tego w ogóle się wywodzi cały podcast Życie bez gruchy, właśnie z testu Galupa. Tam zrobili badanie i wyszło, że z 76% Amerykanów badanych, no przepraszam, z badania zrobili, że 76% przebadanych osób jest aktywnie po prostu disengaged, czyli niezaangażowanych w pracę, no nie. Mhm. I to też wyszło z tego, że ja zatrudniałem osoby na początku, które no, często, powiedzmy, okradały nawet firmę, nie wiem, czy tam grały, czy coś. Nie potrafiłem, byłem młodym przedsiębiorcą, no nie? Złożyć zespołu. I to były takie gruchy, które po prostu same siebie okradały, tak naprawdę z perspektywy czasu. No i tak wyszło właśnie. Myślimy, kurczę, nie możemy zatrudniać gruch i musimy zrobić coś, żeby w firmie było, wiesz, zakaz, kurwa, gruchowania po prostu. No, nie? no i z tego właśnie wyszło. Życie bez gruchy. No,
1: ale widzisz, e, ogólnie tych... E, talentów Galupa, bo oni też są tego znani, jest tam trzydzieści kilka. I teraz to, co zobaczyliśmy, że jak weźmiemy w ogóle tylko pięć tych głównych, to samych kombinacji z tych trzydziestu kilku jest 5 milionów ileś. Czyli każdy z nas inaczej podchodzi do nauki, do celów i tak dalej. Mhm. I dość do wniosku, że zbudujemy pod to system, który będzie w stanie działać. Na początku tam jest dużo ludzkiej pracy w tle, ale coraz bardziej już nawet na tym poziomie zaczynamy tam dawać jakieś sieci neuronowe, które coś tam liczą, jakieś deep learning, machine learning, że po prostu część tej pracy ludzkiej móc podpowiadać w zależności od tego, kim jest człowiek, gdzie idzie, czego potrzebuje. Nie? I dobierać materiału mhm. do tej osoby. I w tej chwili po sobie zbudowaliśmy po prostu aplikację mobilną, którą nasi klienci otrzymują. I już właśnie dzisiaj widziałam, że pierwsi zaczęli dołączać. Oczywiście to jest płatna usługa. Natomiast testujemy na początku 10, 20, 100 i zaczniemy dalej rozwijać tę aplikację. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Mm -hmm. No to zacnie, zacznie. Czyli to właśnie, co jest fajne, co powiedziałeś, bo znam osoby, które na przykład mówią do mnie, o zróbmy jakiś, wiesz, jakąś platformę AI. Teraz AI jest wszędzie, wiesz, tutaj, jest, tutaj są pieniądze. Ja mówię, ale czy ty zacząłeś pracować... Z zwalidowałeś manualnie, to zrobiłeś? Tak, 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 Bo to najpierw trzeba manualnie zrobić, a nie od razu podchodzić do AI-a, no nie?
1: Znaczy, wiesz, my w ogóle, jak zwalidowaliśmy ten pomysł, to jest też w ogóle ciekawa historia, bo yy, w tamtym roku, chyba w kwietniu, napisałem do ludzi, hej, słuchajcie, ziomeczki, buduję taką aplikację, yy, która będzie robiła to i to i to. Ale na początku nie będzie aplikacji, będę tam ja w tle. Będę, będę robił to, co aplikacja. I jeżeli ktoś ma ochotę, mhm. tu jest numer konta, 200 złotych płacajcie i będziemy działać. I ludzie wpłacili, pomysł zwalidowany, e, pierwsze założenia przetestowane. Te założenia zmienialiśmy oczywiście w trakcie, ale widzisz, to jest właśnie ważne, że można budować sztuczną inteligencję, e, nawet nie mając koszyka do zakupu.
0: No tak, dokładnie, zwłaszcza jak, jak robisz falę energii, czyli wyrzucasz cały czas taką emisję marketingu i tak dalej. I to jest też bardzo... Taka, widzę, zaleta twoja tego, że wykorzystujesz każdy moment. Jesteś z córką, podnosisz ten ten aparat i robisz. Inny przedsiębiorca tego nie robi. On myśli, że t, o, nie wiem, jak skąd ja mam czas wziąć, no nie. Też czyli też wykorzystujesz, wykorzystujesz, czas, po prostu obserwuję też po prostu, widzę, co Ale robisz. Ale wiesz, Markieś powiem czemu tak, tak to działa,
1: nie? bo każdy z nas musi gdzieś tam znaleźć swoją przewagę na rynku i ja nie mam tak dużo przewag. Ja zacząłem późno, nie miałem doświadczenia biznesowego i tak I teraz to, do czego sobie zdałem sprawę, że ja to próbuję transparentnością i moją szczerością dotrzeć do ludzi. I wiesz, i to mi pozwoliło mhm. do tego, że ja w tej chwili na przykład dzisiaj miałem rozmowę a propos inwestycji w grunty, w takie dość, dość dobre, to była wiesz osoba, która przyszła do mnie, która mnie zauważyła online. Przyszła i chce ze mną zrobić deala, który dla mnie jest super, ale wiesz, o to chodzi, że ja, nie? I teraz ja nie, ja nie jestem lepszym przedsiębiorcą niż ktokolwiek, ale to, że pokazuję bardzo dużo online, na vlogu, Twitter, Clubhouse, LinkedIn, Facebook, to mi pozwala, że mój odbiór jest lepszy, ale też dużo osób się do mnie zgłasza. Czyli mam dużo dostępu do
0: informacji do ludzi. Czyli poprzez, taką, poprzez tworzenie kontentu robisz sobie zaufanie, automatyzujesz tak. sobie w dużej części właśnie tą autentyczność. Nie musisz tego robić, na przykład, nie wiem, spotykasz kogoś poza internetem i bierz, jakiś czas bierze, żeby żeby wiesz, oni ci poznali. A tak to skraca ten cały proces tego tak, zaufania tak. i oni do Ciebie przychodzą z dealem. Teraz Ty nie musisz chodzić i węszyć deali, tak. tylko Marcin, w oni w ogóle... do Ciebie przychodzą i to jest...
1: Opowiem Ci jedną historię, najlepszą.
0: Mój. Gdy pracowałem w chmurowisku,
1: to pojechaliśmy kiedyś z moim wspólnikiem do pewnego banku. Nie powiem Ci jakiego banku, ale do banku. Poszliśmy do pokoju, gdzie się siedzieliśmy, tam było już sporo ludzi, natomiast e, nie było głównego szefa. No i tam wiesz, ludzie, o, oho, jakieś tam przyjechało, przyjechała firma mała i tak dalej, oho, jakieś tam pośmiechujki, o, co, co to jest. Wchodzi koleś, e, szef i wyskakuje do mnie z tekstem, cześć Mireczku i ja już wiem, że jak powiedział cześć Mireczku to znaczy, że ogląda mego vloga. Nie i wiesz, gdzie się udał, kolejne projekty, potem jeszcze kupili sporo od nas rzeczy i to jest właśnie ta rzecz, jeżeli ludzie cię znają i ufają, to możesz mieć naprawdę małą firmę, możesz mieć mało doświadczenia, a oni chcą z tobą pracować, bo ci ufają. Nie? Sprzedaż to zaufanie, więc to prosto tłumaczy.
0: Dokładnie, dlatego produkuje też ten blog i znaczy w, ten vlog i, i cały ten podcast, dlatego, że właśnie dla mnie to jest taka odskocznia od operacji w firmie, i na przykład mam szansę poznać kogoś takiego jak ciebie, tak? To nie wiem, może nie wiem, czy byśmy w ogóle mieli okazję się spotkać gdziekolwiek. Może zostałbym twoim klientem na przykład, może ty byś moim został, czy, czy jakoś byśmy się tam może spotkali, ale szanse są bardzo bardzo małe, a tak to można się edukować, możesz tworzyć kontent, czyli wartość dla innych, do, dokumentujesz to, co robisz, czyli możesz się uczyć z tego, jakby historię robisz tego wszystkiego i jeszcze to zaufanie robisz, więc Tutaj wyszliśmy trochę poza agendę, bo mam masz sporo tych projektów i chciałem o nich też porozmawiać, ale fajnie, że o tym mówimy, bo to jest ważne, żeby ludzie zrozumieli, że to nie są lajki nawet. Nie musisz mieć lajków. Nie, nie. Tylko żebyś po prostu mówił i żebyś pokazywał się i żeby to było takie autentyczne, no nie? Ale przygotowuj też sobie formę i tło, no nie? Żebyś, żebyś pokazywał Ta, się w jakimś... Tak, ale myślę, to też jest ważne, no nie? Wiesz, co się, Martin nauczyłem, że... Y... Dlaczego na
1: przykład, u mnie to zaufanie tak dobrze działa? I to ktoś mi kiedyś tłumaczył, nie pamiętam kto, ale... Może to bym właśnie profesor Zielonka? Nie wiem, ale ktoś mi tłumaczył. Czy... Jeżeli mamy człowieka, którego obserwujemy online od dłuższego czasu, czasami jest tak, że... Nie wiem, mówi coś, mówi coś i nagle, wiesz... Albo przeknie, a nigdy nie przeklinał. Albo coś powie złego, obrazi kogoś, albo jakieś inne dziwne teksty... I, i to jedne słowo, jedne jedno zdarzenie może zmienić. Nie? W ogóle obraz. Mhm. I tak się dzieje, gdy ludzie oszukują. Czyli online pokazują mnie siebie. Ja wyszedłem mhm. z założenia, że pokazuję siebie. Staram się nie przeklinać publicznie, bo moja mama tak. ogląda i dzieci. Ale to jest jedyna rzecz. Jasne. Całą resztę staram się być szerzej. teraz ciężko jest mnie złapać na jakimś kłamstwie, jak go nie ma. Nie? I dlatego też łatwo, dobrze buduje zaufanie do ludzi, którzy wiesz, przez cały czas obserwacji podcast, YouTube, inne miejsca, strzelmedia, są spójne. My tej spójności szukamy.
0: Mm -hmm. No tak, bo z, z takimi osobami chcemy robić biznes, no nie? Do tego tak, nas ciągnie. Tak. No, więc zmieńmy temat, porozmawiali porozmawialiśmy trochę o produkcji kontentu i benefitach. Wejdźmy na, na projekt, który się nazywa Jak nie umrzeć. Tak, tak. Super. Zebrałeś tutaj zespół specjalistów, cały science team i razem pracujecie właśnie nad tym projektem. Chcecie edukować ludzi, tak, aby żyli zdrowiej lepiej, a tym samym dłużej z, 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 jak ty to robisz, że przeskakujesz tak konteksty, no nie? Bardzo Chyba kolejny Elon Musk tutaj, albo jeszcze lepsza maszyna masz ludzi do tego takich, którzy naprawdę w tym są i oni cię tam ciągną i wchodzisz w te ile, czy to sam się interesuje? czy Temat długowieczności
1: zawsze mnie interesował. Ja, ja też to, co kiedyś mówiłem swoim znajomym na pewnym takim wystąpieniu zamkniętym, że jeżeli na przykład nie mam jakiejś potrzeby, żeby mieć miliardy złotych. Nie? Ja nie mam potrzeby. Ja naprawdę mam w tej chwili wszystko, czego potrzebuję materialnie. Mam swoją key mm -hmm. którą jeżdżę i mam inne rzeczy. Natomiast mam biznes, który działa dość dobrze i przynosi mi dobre pieniądze. Więc szukam rzeczy, które mogą po pierwsze troszeczkę zmienić lekko świat, ale z drugiej strony mi pomóc. Czyli na przykład, ja nie chcę szybko umierać. nie, Ja naprawdę nie chcę szybko umierać. Nie wiem, może niektórzy chcą. Mm -hmm. Więc staram się... Y, zrobić produkt i firmę, która będzie w stanie dość szybko sprawdzić na zasadzie, hej, masz podejrzenie tego i tego, idź się zbadaj i tak dalej. Żeby jak najdalej odroczyć tą kwestię ze, ze śmiercią. Nie? I pomyślałem, jak to zrobić? No Po pierwsze, musimy zrobić jakiś system, który będzie w stanie to mierzyć, a po drugie, potrzebuje mhm. naukowców, bo ja, ja tego nie zrobię. I Miorąc dwie rzeczy, tam włożyłem w ten biznes Na początku najpierw z kolegą Potem sam, włożyłem chyba Z 200 tysięcy złotych, czyli nie aż takie duże pieniądze Ale już teraz jest Teraz już zarabia na siebie nie? I mamy Science Team, jest aplikacja budowana Która pomaga w tej kwestii Więc po prostu buduję narzędzie, które pomoże mi I też innym, żeby troszeczkę Odroczyć kwestię śmierci I wiesz, szukam takich problemów I staram się je rozwiązywać Zobaczymy dokąd to doprowadzi Zobaczymy.
0: <grych> no to jest hat, 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 czyli bardzo, bardzo gorący temat. Bo kiedy masz pieniądze i ludzie, którzy mają pieniądze, oni chcą dłużej żyć. Tak. Więc oni przy, przyniosą ci pieniążki i wrzucą bardzo chętnie gdziekolwiek, jeżeli masz jakieś, jakieś rozwiązanie, no nie i rezultaty. Więc to jest na pewno spoko. Myślę, że tak, jak te cyber security zresztą teraz też. Bardzo, bardzo gorące. Tak, też o tym myślałam, ale nie. już
1: nie mam, nie, nie mam czasu teraz, bo ja dość dużo śpię i już yy, kolejnej firmy nie chcę startować Poza inwestycyjną, ale yy, innych już nie na razie.
0: <grych> no właśnie, no właśnie, no sporo. Jesteś w, w wielu miejscach, więc to jest dobre z, z mojego doświadczenia i z, z ludzi, przedsiębiorców, których znam. Oni są właśnie w wielu miejscach, w przeciwieństwie do ludzi, którzy są tacy bardzo jedno czyli pracownicy. Bardzo często nie wiesz, to jest złe. Natomiast właśnie przedsiębiorca bardzo często ma więcej tych, tych nie wiem, można powiedzieć, koszyków, czy, czy gdzieś tam, w, wiesz, szuka rozwiązywać właśnie problemów. Teraz powiedz mi, czy to cię czasem nie, nie, nie distract, czyli nie wiem, jak się mówi po polsku, distract.
1: Nie rozprasza? Czy nie
0: masz, nie rozprasza cię, no. A to, znowu, bo ja,
1: ja mam taki swój elementarz, książkę, która się nazywa The Outsiders, i ta The Outsiders opowiada o najlepszych CEO w historii. I ja tam zdrażam bardzo dużo lekcji dla siebie i to mówię taki mój elementarz. Mało kto do książkę czytał The Outsiders, ale mhm. ona głównie polega na tym, że ty jako CEO, czy prezes zarządu, ktokolwiek, jak to zwał, tak zwał, nie możesz robić pracy. Takiej standardowej. Twoim celem jest alokowanie kapitału i zatrudnianie najlepszych ludzi. Ale tak. te zatrudnienie ludzi trzeba oddać jak najszybciej i zająć się alokacją kapitału. Czyli załóżmy, dobra, startujemy nowy projekt, startujemy nową firmę. I ja staram się tak właśnie robić, dlatego też właśnie wiesz, w pierwszej firmie w murowisku, tam chyba w 16 miesięcy wyautowałem się z firmy, będąc dalej współwłaścicielem, czerpią, czerpiąc zyski. Mazuko, ta długowieczność, ja jestem właścicielem, ale nie pracuję w niej na co dzień. Mamy Mazuko mm -hmm. Finance, usługi finansowe, tam też nie pracuję na co dzień. I właśnie to jest ta idea, że ty musisz marzyć się takie życie przedsiębiorcy w zasadzie, wiesz, że masz kilka firm. Trzeba się jak najszybciej nauczyć outsourcować wszystko, zdając sobie sprawę, że będzie bardzo dużo porażek i dużo problemów i katastrof, ale tak, one muszą być, trzeba je zaakceptować. Natomiast to już nie jest do końca twoja odpowiedzialność, bo zatrudniłeś osobę, która ma sobie z tym radzić. I to jest bardzo trudne. Natomiast... Yy, ta idea jakoś pozwala mi działać i ja, ja mam dużo wolnego czasu. Gdybym nie miał, to nie robiłbym codziennego vloga i nie spałbym po 8-9 godzin dziennie, więc ja, ja mam czasu, tylko uczę się bardzo szybko delegować. Nie? To jest taka moja, moja sztuczka.
0: No to jest bardzo ważne. Słuchaj, ja na początku w ogóle nie mogłem praktycznie niczego wydelegować, bo po pierwsze nie potrafiłem znaleźć osób, czyli gruchy znajdowałem do biznesu, a druga sprawa... A druga sprawa, też nie wiedziałem, czy te osoby będą w stanie, kiedy je zatrudnię już widziałem, że one są bardzo dobre, to nadal mam taki strach po prostu, że czy ta osoba na pewno sobie poradzi tak dobrze jak ja, nie wiem, w zamknięciu jakiegoś deala czy, czy coś, bo na przykład wiem, że w tym jestem bardzo dobry, a w sprawach procesu i tak dalej wiem, że ludzie u nas w firmie są o wiele lepsi. No nie? I bardzo często mam dalej, chociaż teraz otwieram już drugą firmę i
1: Bravo, brawo. to dla
0: mnie... Do teraz dla mnie właśnie druga i wiesz, zwalidowaliśmy koncept, pierwsze, pierwsze pieniądze są i tak dalej, więc ta pierwsza firma tak, która jakby pozwoliła wejść w ten drugi biznes, nie? ale ty o wiele szybciej to, to zrobisz Myślisz, że to jest też przez twój wiek, czy przez to, przez ten właśnie przez ten twój smart e, taki nie. sposób, że potrafisz bardzo zwinnie wydelegować i zostawić ludziom odpowiedzialność
1: Ja ostatnio to analizowałem, mi się wydaje, że bo, bo też tak mi Galup mówi, ja jestem bardzo agresywny biznesowo, nie? Czyli też, jeżeli chodzi o jakieś decyzje, czy zatrudnianie, czy zwalnianie, czy na przykład nawet, wiesz, zmiany na poziomie zarządu, dla mnie to nie jest problem, bo wiem, że to są rzeczy, które są potrzebne. Ale mhm. w takim codziennym życiu staram się być misiem i w sumie jestem takim misiem. Czyli znowu, normalnie, w normalnym świecie i w normalnym życiu jestem w miarę spokojnym i miłym człowiekiem, ale w biznesie jest w biznesie ta, ta agresja, nie? Czyli załóżmy, jak, wiesz, jak ja na przykład, nie wiem, mam, mam na koncie załóżmy milion i pięć złotych nie? biznesowym yy, mhm. i mam jakoś jeszcze poduszkę finansową, bo ja zawsze mam poduszki, muszę mieć chyba bezpieczeństwa, ale mam milion i pięć złotych, to teraz ja bardzo szybko się zastanawiam, gdzie ten mogę milion włożyć, w jaki projekt, żeby długoterminowo mieć z tego korzyść. Czyli mm -hmm. ja, nie, ja nie analizuję dealów dobrze. Ostatnio odezwała się, odezwał się do mnie firma, która jest Venture Capital i powiedziała, hej, tam, to mój znajomy akurat, czy włożysz tam kilkaset tysięcy. Ja mówię, spoko, oni podesłali mi film, podesłali mi prezentację, podesłali mi dokumenty, nie zajrzałem w jedno z nich, powiedziałem, spoko, wchodzę, nie? Mówię, ufam wam, więc co tam, co tam by nie było? Wiem, że mnie nie oszukacie, tylko szukacie, to będziecie mieli problem, bo będę na vlogu i wszędzie mówił, jakim jesteście burakami. Tak. Nie, szybkie decyzje, Pa, pa, pach, pach. I to jest to, czego też no, widzę przedsiębiorców w zasadzie. Dobra, muszę dwa tygodnie pomyśleć o nazwie. Po co, nie? Weź jakąś pierwszą Ta... nazwę trzy minuty i idziesz dalej. Po co dwa tygodnie myśleć o nazwie? Come on, guys. No.
0: Albo logo, lo logo robić przez jakiś ty tydzień i skupiasz się na czymś, co w ogóle dla twoich klientów nie jest ważne. Dla nich jest ważne, jak ty rozwiążesz problem dla nich, a tak. przedsiębiorcy bardzo często się skupiają o, czy mogę mieć moje logo duże, czy może. Mogę... <śmiech> <śmiech> tak,
1: <śmiech> to tak, też
0: tak. często widzę z moimi klientami, których, yy, których mam, z zwłaszcza zwłaszcza mniejsze biznesy, no nie? a nie tylko. W każdym razie mamy kolejny punkt... Punkt odnośnie social mediów, ale to już powiedzieliśmy yy, po drodze, więc nie będę nawet w to wchodził. Bardziej chciałbym w tego Clubhouse'a wejść teraz, mm. bo jest to, widzę wszędzie o tym, y, ty trąbisz, dużo osób też na Instagramie, które oglądam. Ja powiem ci, że tam się zalogowałem, widzę, że jacy, jacyś ludzie mnie śledzą i znajomi też mi mówią, że będę miał nowe okazje do networkingu. Ja myślę, że jeszcze sta stary typ jestem, ja wolę zapukać do drzwi i... Yy, czy na przykład z tobą pogadać i ja wtedy sobie największe zaufanie u ludzi wyrabiam, o nie?
1: powiem ci Marcin niż, tak, yy... Yy, za parę dni mam wywiad, jak nasz, tylko robimy go na Klaphausie. Więc wiesz, świat mm -hmm. się troszeczkę zmienia i moim zdaniem Clubhouse jest dobry, bo nie ma tam za dużo ludzi, to dopiero raczkuje i można się bardzo szybko pojawić i być z ludźmi, ja na przykład dzisiaj też przed naszym rozmową, są nie parę minut przed naszą rozmową, skończyłem e, rozmowę o dealu e, z jedną z największych firm konsultingowych na świecie, którą rozpoczęliśmy przypadkiem w moim pokoju na Clubhouse. Więc wiesz, wow. to jest mega ciekawe miejsce, bo na Clubhouse siedzi bardzo dużo przedsiębiorców. Bardzo dużo. Tam nie znajdziesz mhm. ludzi, którzy są, załóżmy, nie wiem, e, są youtuberami czy nastolatkami. Nie. Tam siedzą... W większości przedsiębiorcy i powoli dochodzą inne osoby, więc wiesz, pod tym względem jest naprawdę do budowania e, połączeń, dili i dalej miejsce.
0: Dobra, czyli moje zadanie na ten, na, na ten tydzień, na dzisiaj... To jest, żeby zacząć małymi kroczkami się tam bardziej wbudowywać i, i rozchodzić, tak. więc przekonałeś mnie.
1: posłuchać nie? dwa, trzy dni, po, pobyć w, hotel, w pokojach, się włączyć w rozmowę mm -hmm. i potem spróbować też może swój założyć pokój, nie że będziesz wtedy tym liderem tego pokoju. Więc mm -hmm. i super.
0: Mam jeszcze praktycznie dwa pytania. Jedno to chcę porozmawiać o tych youtuberach, co powiedziałaś. To mi się w ogóle przypadkiem nawinęło, dlatego, że Sporo osób, to rozmawiam z moimi klientami, co mają, wiesz, po miliony tych subskrybentów i tak dalej mówią mi, że kurczę Marcin, to to w ogóle nawet w większości nawet nic ci nie daje biznesowo, dopóki lepiej mieć mniejsze grono, a ludzi, którzy naprawdę, wiesz, napierdzielają i mają rezultaty niż mieć tam, nie wiem, 500 tysięcy followersów. Co, co, jak ty to w ogóle widzisz, jeżeli chodzi o twoje doświadczenie? Ilość followersów, a tak youtuberowanie tak zwane, no nie? To znaczy, no, biznes?
1: Zdarza mi się czasami y, y, wchodzić na na przykład live y youtuberów, którzy mają nie wiem, 200 tysięcy subskrybentów czy 500 i sobie ja, ja mam taki zwyczaj że czasami przelewam im na live y kilkaset złotych, nie bo tam zazwyczaj ktoś im płaci 5, 10, a ja wrzucam na przykład nie wiem, 200 czy coś koło tego i widzę ojej ojeju jakie wielkie pieniądze i tak dalej. Bo co jest ważne, jeżeli mamy YouTube robiony tylko pod wyświetlenia i załóżmy że żyjemy z reklam, to tam nie ma wcale dużych pieniędzy. Ale jeżeli robimy YouTube pod tym względem, że docieramy do pewnej grupy docelowej, wtedy nie będzie miliarda lajków, nie będzie miliarda subskrypcji, ale będą cię oglądały pewne osoby. Mnie nie mojego vloga oglądają tam dziennie 2000 osób, czasami 3, coś koło tego. Ale wiesz, to jest grupa osób, która praktycznie, jeżeli powiem nagle na wideo, że słuchajcie, szukam pomysłu, szukam pracowników, szukam klientów, to ci ludzie się pojawiają. I to jest właśnie fajne do budowania relacji i jeżeli właśnie jest potrzeba poproszenia o coś, to jest miejsce, gdzie prosimy bo my, tylko wiadomo, trzeba dawać wartość na tym YouTube to nie może być na zasadzie o, kamień, nie? Nie może być. Musisz po prostu, wiesz, nadawać coś, bo ja tam głównie się skupiam na tym moim życiu, ale głównie biznesowym, nie? Pokazuję tam sporo części biznesowych i to pomaga ludziom. Co chwilę dostaję informację, że ktoś tam założył firmę dzięki vlogowi, ktoś tam zaczął jakoś swoją nową karierę i tak dalej, więc wiesz, Ludzie zapamiętują te rzeczy, no i to jest super. I ta ilość, nie, nie, nie ma znaczenia za dużo.
0: Jasne. No, czyli też potwierdzasz właśnie, tak jak, tak jak zresztą większość osób, gdzie jestem w kontakcie.
1: Ale jakbym mógł mieć 200 tysięcy subskrybentów, a nie 20 tysięcy na YouTubie, ale mojej idealnej grupy, to tak, yy, chciałbym
0: i pracuję nad tym. Jasne, idealnej grupy właśnie, stargetowanej, a nie tam jak się przypadkowo, wiesz, też... Yy gdzieś tam ktoś cię śledzi, bo tylko konkurs jest i też o tym moglibyśmy też rozmawiać, no nie? bo ty robisz fajnie, bo widzę, że łączysz swoją grupę, ta, którą masz targetowaną, do konkursów. To zacząłem się też od ciebie uczyć właśnie, też nawet ostatnio konkurs dałem przez to, że chyba tam od, od ciebie Robert to wyczaju, że ty robisz te konkursy i też mi te powiedział właśnie, żeby zrobić, ale ty to po, po, łączysz fajnie, a, a niektórzy gdzieś tam w ogóle odłączają to i za, za, zapraszają trafik, który w ogóle nie jest nawet ich grupą. Tak, tak. Znaczy no, wiesz, że
1: niektórzy bardzo lubią albo łaktać swoje ego, albo to lepiej wygląda w statystykach. Natomiast wiesz, no, na koniec dnia, jeśli chodzi o biznes, to no, na końcu dnia się liczą te, głównie, jeżeli chodzi o biznes, no, stety, niestety, te pieniądze na końcu. Bo jak nie ma pieniędzy, nie ma biznesu. Nie ma kogo zatrudnić, nie ma czego rozwijać, nie ma czego budować. No i tyle, nie?
0: Tak, jasne. Dobra, Porozmawiamy teraz o ciekawym wpisie, uh. który zamieściłeś 4 miesiące temu na Linkedinie.
1: A, to wiem, który. Który
0: okazał się wiralem. udostępniły go różne portale internetowe, a sam wpis ma ponad 10600 reakcji. Uh. Dla niewtajemniczonych Mirek napisał, że jego pracownicy, uwaga, dostają za dzień urlopu bez pracy, bez używania w danym dniu narzędzi pracowniczych, dodatkowe 200... Złotych. Ja nie wiem, czy teraz ludzie, którzy ze mną pracują, powinni tego słuchać. Skąd taki pomysł i takie zajebiste podejście do pracownika, no nie? Jak to realnie się przekłada na właśnie nastawienie twoich pracowników? Znaczy wiesz,
1: powiem tak. Ja ogólnie jestem bardzo wymagający, jeżeli chodzi o, o pracę. Natomiast nie wymagający, jeżeli chodzi o ilość godzin, ale chodzi o wykonaną pracę. Czyli jakbyś mnie spytał dzisiaj, załóżmy, gdzie był Wojtek, gdzie była Magda. Nie wiem. Znaczy Magdę gdzieś tam się przecinaliśmy w ciągu dnia. Nie wiem, o której pracowała, gdzie. To jest rzeczywiście problem, bo ciężko takich ludzi znaleźć, którzy są w stanie w takim modelu pracować, ale my naprawdę pracujemy ciężko. Ostatnio ktoś mi powiedział, bo do tej osoby przyszła jedna osoba ode mnie, którą ja odsunęłem od ciebie, powiedzmy tak mhm. i tamten przedsiębiorca powiedział mi, że kurde Mirek, może ty zrób jakoś, wiesz, jakoś pulę tych pracowników, których zwalniasz, bo wiesz, oni przychodzą od ciebie i tam, wiesz, zasuwają, bo ja naprawdę bardzo dużo wymagam. To jest ten problem. i ale też nie wymagam, że ludzie pracowali od godziny takiej i takiej. Teraz wiem, że ludzie, jeżeli nie dasz im e, przykazu do odpoczynku, to są w stanie bardzo dużo pracować. Więc to, co my wdrożyliśmy, to jest taka rzecz, że mamy minimum te 26 dni urlopu w ciągu roku. Minimum. Jak chcesz więcej, bierz więcej. Ale też chcemy, żeby jak jesteśmy na tym urlopie, żeby nie dotykać niczego. Bo teraz, wiesz, jak u nas ludzie pracują zdalnie, mogą wziąć telefon, mogą wziąć komputer i coś tam po, po poprzysłać do przodu. I wtedy ja wiem, że nasze procesy nie działają, bo jeżeli potrzebny jest człowiek na urlopie, żeby proces poszedł do przodu, mamy problem w procesie. Więc po prostu mamy taką ideę, że sprawdzamy, czy ludzie się logowali do systemów, czy nie. Jeżeli się logowali i nam o tym powiedzieli, to super. Jeżeli się nie logowali i nam o tym powiedzieli, to też super. Wtedy dostają 200 tych bonusu. No i jeszcze jest Pośrednia rzecz, że mówili, że się nie logowali, a się logowali. Wtedy mamy trudne rozmowy. Ale ogólnie chcemy, żeby ludzie na urlopach jeszcze dodatkowo zmusić do odpoczynku aktywnego. Nie dotykaj komputera, nie pracuj po żadnym wypadku I za to dajemy dodatkowo 200 zł.
0: Wow, to zupełnie 180 stopni mojego wyznania. Ja znowu trochę bardziej staroświecki. Ja uważam właśnie, że no, trzeba... Trzeba, trzeba po prostu orać, orać, orać. Ale masz rację, masz rację, jeżeli chodzi właśnie o to, że jeżeli ich nie ma i, i, i nie ma osoby, która może ich zastąpić, no to jest pro problem w firmie, no nie? Natomiast są pracownicy tacy, którzy, no wiesz, bardziej seniorzy, no nie? Którzy mają o wiele więcej dostępów i wiedzy niż, niż ktoś inny. Jak, jak do takiego czegoś podejdziesz?
1: Nie wiem, wiesz, mówię, bo... My tych rzeczy, o których ja ci mówię, ja wprowadzę je w filmie, którą kieruję. Czyli teraz dosłownie to jest akademia, nie? Bo ja mam taką zasadę, którą też się nauczyłem z młodych książek, że jeżeli dajesz komuś kierowanie firmą, prezes albo CEO, to nie jest twoją rolą decydować, jakie będą polityki, jaka będzie kultura i tak dalej. Możesz nakierowywać, podpowiadać, ale jeżeli dajesz CEO na pewną rolę albo prezesa, to to jest twój obowiązek, żeby go zostawić, ewentualnie mieć szansę, żeby go zmienić, jeżeli coś będzie nie tak z firmą. A jeżeli firma działa się rozwija, ludzie są zadowoleni, ja nie wchodzę. Więc znowu, ja ci nie powiem, jak, jeżeli chodzi o kwestię seniorów w IT, bo ja takich osób nie mam u siebie w firmie.
0: Okej, okay. znaczy no chodzi mi o generalnie tam zarząd i tak dalej, no nie? Że ktoś ma dostęp do, nie wiem, na przykład do konta jakiegoś bankowego. Ale, ale... To,
1: to, to, to jest błąd, jeżeli ty robisz przelewy w swojej firmie. Ale to już, znaczy... Ja uważam to za błąd, bo okay. ja na przykład rzadko robię jakikolwiek przelew na koncie. To Jasne. nie jest produktywna praca no to... robienie przelewu.
0: No zgadza się, no tylko że czasem też kwestia zaufania. No nie, Musisz tym osobom naprawdę ufać, które... Tak, tak, ale właśnie już... wiesz,
1: to jest sprawa drugo, druga, że y, znalezienie ludzi, którym możemy ufać, no to niestety jest ciężka praca. Ja w tamtym roku... Mimo to, że zatrudniłem sporo osób, to jeszcze więcej zwolniłem. I wiesz, my zaczynaliśmy rok w dwie osoby, tamten, bo dopiero firma startowała tak jakby, a mieliśmy w szczycie 13, a skończyliśmy mm -hmm. chyba na 8 czy tak dalej. Wiesz, po prostu u nas, wiesz, żeby znaleźć te osoby, które pracują w naszym modelu, ciężko, bez zegarka i tak dalej, i zaufaniem, to jest bardzo trudna praca.
0: <głos> tak, Edwin, pod koniec dnia nie liczy się, możesz sobie pracować 12 godzin, 4 godziny, w I sensie tak powiedziałeś, na przykład ktoś sobie tam działa. Na, nie wiem, ktoś, jakiś programista u nas powiedzmy działa teraz, Ja nie, nie obchodź mnie, to możesz pracować nawet 4 godziny, tylko dostarcz ten rezultat, który ma być, który przewyższy tak, tak. wartość tego, gdzie ja cię zatrudniam, no nie, żeby firma miała, była po prostu profitable, czyli żeby zarabiała pieniądze. Dobra. Mirek, dziękuję ci za twój czas i za to, że mnie nauczyłeś kilka rzeczy, które właśnie wdrożę, na przykład Clubhouse, pomyśl sobie bardziej o procesach. I książka Akademia. The Outsiders,
1: naprawdę polecam ci, e, musisz się sprawdzić. The Outsiders.
0: The Outsiders. Ok, podlinkuję to też tutaj i zerknę na pewno. Na sam koniec chciałbym, żebyś tutaj też zostawił słuchaczom, gdzie mogą wejść właśnie, żeby oni podlepszyli u siebie, na przykład jeżeli są na etacie, może nauczyli się jakichś nowych modeli biznesowych, może nauczyli się od Ciebie czegoś, yy, yy, wspomniałeś o właśnie a, o Akademii, jak mogą tam wejść pole, polecasz im coś? Tak, a czy ogólnie,
1: najbardziej zachęcam ogólnie wejść na stronę Akademia.pl i zobaczyć co ciekawego się dzieje, wybrać coś dla siebie, popatrzeć, poczytać. Ale też w lutym, ja czasami robię takie spotkania live, ale ostatnio ich robię bardzo mało. Jedno na miesiąc, jedno na dwa miesiące, czyli Akademia Peromana na live, gdzie tam będę pokazywał właśnie ten mój biznes, głównie edukacyjny, ale też jak to było, w, bo my mamy edukację i w IT trochę, tylko to jest ta mała część biznesu i ten biznesowy i nawet w kwestii tej długowieczności. Pokazuję po prostu, jak my to robimy od wewnątrz, więc jeżeli ktoś ma ochotę e, zrobić jakiś właśnie produkt edukacyjny albo zobaczyć, jak my to robimy, to to jest dobre miejsce Akademia łamane na live.
0: Jasne, to zapraszamy też Was na akademia.pl łamane przez live. Podlinkujemy. I Marcin, żeby Ciebie e, followować. Tak jest, Mirku. Także ja wchodzę na pewno na klapę, zarejestruję się i, i no, robię po, po staremu moją egzekucję. To, to, w czym jestem dobry. Więc, Mirek, super było cię poznać. Dla, w, dlatego właśnie ko, kocham ten podcast, bo właśnie można poznawać mega fajnych ludzi i, i jest ta wymiana energii, no nie? Gdzieś tam coś robisz i to dopiero z początek tej w ogóle, wiesz, nigdy nie wiesz, kiedy dila z kim zrobisz, czy tam ktokolwiek gdzie, gdzieś połączysz czy więc więc to jest spoko. Yy, wszystkiego dobrego dla Ciebie i yy, no, na pewno będziemy w kontakcie na Clubhouse i może tak. na jakichś innych social media. Pozdrowienia
1: się. ze słonecznej Kalifornii.
0: No właśnie, ze słonecznego Vegas również, 4 godziny od Kalifornii tylko. Trzymaj się, cześć, pozdro. Pa. Życie bez gruchy. Jedyny życiowy podcast w Polsce stworzony dla geeków.